0: Merci, merci, merci pour l'accueil. Merci Marco. Et merci à vous tous. Ah, ok, c'est parti. Vous êtes de bonne humeur aujourd'hui, vous êtes sortis des limbes de votre torpeur là depuis un an. Ok. Dans un premier temps, je ne vais pas vous remonter le moral. À la fin, à la toute fin, je vais essayer de terminer sur une note prospectiviste et, euh, et d'espoir. Alors, le covidisme, c'est euh, une rupture historique. On a déjà eu affaire à des euh, ruptures historiques de la sorte. On a eu par exemple la révolution 1789, on a eu la révolution euh, bolchevique 1917, il y a eu la première guerre mondiale et il y a eu la, la seconde guerre mondiale. Une partie de l'élite globaliste a perçu ces événements catastrophiques comme des sauts qualitatifs, comme euh, une rupture, une fin de l'histoire qui allait faire entrer l'humanité dans une ère nouvelle. Ça a été le cas de ce qu'on appelle les franquistes messianistes au XVIIIe siècle, lorsque la Révolution française a éclaté. Certains d'entre eux l'ont rejoint. Ça a été le cas... De certains socialistes et marxistes durant la, la révolution euh, bolchevique. Ça a été le cas notamment aussi après euh, la Seconde Guerre mondiale. À chaque fois, à chacun de ces événements, il y a eu des messianistes, des figures importantes, qui se sont euh, prononcées publiquement par rapport à ces événements et qui les ont perçus comme la réalisation des promesses bibliques, comme la réalisation des promesses de certains prophètes de l'Ancien Testament et certaines promesses de la Torah et du Talmud. Après la, la Seconde Guerre mondiale, quelqu'un comme Albert Einstein a déclaré que c'était l'occasion, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, d'établir un gouvernement mondial. Lorsque le covidisme c'est euh, Lorsque l'épidémie disons, s'est déclenchée, on a eu immédiatement les mêmes réactions venant de gens comme euh, Henry Kissinger, Gordon Brown, l'ancien premier ministre travailliste britannique, ou encore Jacques Attali en France. Chacun d'entre eux a perçu l'événement, l'épidémie, comme ce qu'appelle Jacques Attali « une peur structurante ». Est un moyen d'aller vers un gouvernement mondial. Alors, beaucoup ont cru le discours de certains qui nous disaient que le monde d'après ne sera pas comme le monde d'avant, qu'il y aura une rupture radicale. C'est ce saut qualitatif dont parlait Karl Marx. En fait, un saut qualitatif qui est inspiré du messianisme juif qui annonçait qu'à la fin des temps, il y aurait de grandes catastrophes, y compris des épidémies, et ça on le trouve aussi dans les évangiles ou dans les hadiths du prophète de l'islam, qui annonceraient les temps messianiques, la fin, la fin des temps. Les temps messianiques pour les juifs, l'arrivée du Mashiach, et la fin des temps, l'avènement de l'antéchrist et du Dajjal, qui est le même personnage, du point de vue des chrétiens et des musulmans. Mais en réalité, le coronavirus a été, ce que j'ai appelé en avril 2020, un accélérateur historique. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de mouvements qui ont été enclenchés, il y a maintenant plusieurs décennies, certains d'entre eux après la Seconde Guerre mondiale, et qui ont été accélérés effectivement par le coronavirus. Alors je ne vais pas revenir ici sur tous ces, tous ces mouvements, mais il y en a quelques-uns qui sont importants et qui sont en, en cours d'accélération. Sur le plan économique, le coronavirus a été une accélération de la spoliation des classes populaires, notamment enfin, des classes populaires et des classes moyennes. Les classes populaires, c'était déjà fait par le libre-échange et la financiarisation de l'économie. Et la destruction des classes moyennes a été enclenchée à partir, euh, à partir des années 80, avec la politique de Reagan et de Thatcher, qui a été suivie aussi en France à partir de 1983, ce qu'on appelle le tournant de la rigueur. Pour faire simple, l'objectif a été de ramener l'Occident au niveau de l'ancien tiers-monde, c'est-à-dire une masse paupérisée et une élite d'ultra-riches qui drainent derrière elle en France, 20% de la population, la bourgeoisie, qui s'imagine, je dis bien qui s'imagine, appartenir à cette caste, et qui s'imagine euh, profiter du système de libre-échange. Il y a aussi ce projet de gouvernance mondiale qui a été accéléré, je, je, je l'ai mentionné précédemment, notamment par un transfert de souveraineté qui a déjà commencé bien avant... Le coronavirus, notamment en Europe, cest dire que la France n'a plus sa souveraineté monétaire, n'a plus sa souveraineté économique, et n'a plus sa souveraineté juridique. Donc accélération du processus sur le plan économique d'appauvrissement des catégories les plus basses et de la classe moyenne. Accélération euh, sur la voie de la gouvernance mondiale et des populations. Il y a un certain nombre d'années, le grand géostratège américain Zbigniew Brzezinski déclarait qu'il fallait réduire la population mondiale à un seuil suffisant pour que cette élite globaliste puisse contrôler le monde. Ça a été aussi un des discours de Jacques Attali qui disait qu'il qu fallait que, que le peuple juif s'agrandissent, atteignent une masse critique de 200 millions d'individus pour faire face à un monde de plus en plus grand sur le plan démographique. Et des discours, notamment de Bill Gates, qui est un des principaux financiers de l'Organisation mondiale de la santé, favorisant la dépopulation. Alors, là aussi, la dépopulation en Occident a commencé, notamment avec les législations favorables à l'avortement. En France, ça a été en 1974. Et ceux qui ont été les architectes de l'avortement en France, ce sont, c'est officiel, hein, je l'ai écrit dans un de mes, de mes dossiers, c'est qui <rire> C'est la, la franc-maçonnerie, et la porte-parole de, de ce projet maçonnique en France, c'était Simone Veil. Et le résultat, c'est 200 000 avortements annuels en France. Alors, ça, ce sont les moyens euh, d'accéder au projet, le projet globaliste. Il y a eu aussi d'autres moyens qu'on a vu mis en œuvre euh, avec le début du, euh, du coronavirus. En Occident, et en France en particulier, ça a été le confinement. Le confinement a été un formidable accélérateur de la destruction économique destruction des commerces et par suite de l'emploi, avec des, 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 des études qui nous ont euh, qui nous ont annoncé dès la mi-2020 une explosion du chômage, des centaines de milliers de personnes allaient perdre leur emploi, c problème, ça, ça a déjà commencé, et la fermeture de dizaines de milliers d'entreprises. Alors, cette destruction. Euh, de l'économie, cette destruction euh, sanitaire a une interprétation. Et avant de venir à l'interprétation, j'aimerais quand même m'apesantir sur la destruction de la santé organisée par cette oligarchie. Entre 2003 et 2017, 69 000 lits d'hôpitaux ont été supprimés en France. Le coronavirus advient début 2020 et on nous dit euh, nous devons confiner la population, ce qui a, entre parenthèses, accéléré la propagation du virus, puisqu'on n'a pas mis en place une quarantaine des, des, des malades, mais on a enfermé les malades et les personnes saines de façon à ce que le virus circule mieux. Donc le premier, confirme, le premier confinement a été une explosion. Euh, épidémique. Et en même temps qu'on interdisait l'hydroxychloroquine, en même temps qu'on nous disait qu'on va sauver, la, préserver la santé des gens, on détruisait les entreprises, on détruisait l'emploi, ce qui allait causer, et on va le voir, beaucoup plus de morts in fine que euh, le virus lui-même, on continuait à supprimer des lits d'hôpitaux. Parallèlement, on augmentait le budget du ministère de l'Intérieur, on achetait des, euh, des flashballs, et euh, il y a même eu un investissement, enfin, ils ont voulu investir dans des drones. Alors, si on regarde les chiffres euh, de la vaccination, c'est un peu la même dynamique. Si on voit les pays qui ont commencé à vacciner massivement, l'Angleterre, Israël... On voit, euh, un, l'apparition d'un variant en Angleterre. On l'a on appelé le variant anglais, mais c'était le pays occidental qui est le plus vacciné. Et un variant aussi euh, en Israël, pays qui a aussi massivement vacciné. En décembre, la vaccination de masse a commencé en Israël et en Grande-Bretagne. En janvier, on avait les chiffres. En Israël, explosion. Augmentation de 400% des contaminations à partir du moment où ils ont commencé à vacciner. Augmentation de 300% du nombre de décès. Des chiffres un peu similaires en Grande-Bretagne. Similaires aussi dans d'autres pays qui ont massivement vacciné. Gibraltar, le Koweït, les Émirats Arabes Unis et d'autres pays. Alors, comme dirait l'autre, quel est le projet j'ai réfléchi, j'ai produit un dossier euh, il y a environ deux mois qui s'appelle euh, « Vaccination et dictature sanitaire en Occident et en Israël ». Là, je vais entrer dans un domaine qui est assez sombre, qui va peut-être vous démoraliser ou qui va vous paraître un peu, un peu dingue. Mais euh, les évolutions de ces derniers mois ont mis en évidence que cette thèse n'est pas complètement folle. J'avance la thèse du sacrifice humain de masse. Pourquoi je dis ça De mon point de vue, l'Occident est passé d'une société qu'on appelle la société de la consommation à la société de consommation. La société de consommation, c'est quoi C'est par exemple aux États-Unis le fordisme, c'est-à-dire on va investir massivement dans l'industrie, même dans la consommation, pour faire tourner l'économie. C'est-à-dire Ford disait, je paye bien mes ouvriers pour qu'ils puissent acheter mes voitures. On était dans cette dynamique jusqu'à l'après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, la finance a pris le dessus sur le monde industriel, sur l'économie réelle, progressivement. En 1933, il y a eu aux États-Unis une loi qui s'appelle le Glass-Steagall Act qui a séparé les activités de dépôt et les activités financières pour protéger l'épargne justement des épargnants. À partir des années 80-90, ces lois ont été détricotées. C'est ce qui a donné lieu à la crise de 2008. Et ce qui est intéressant dans ce processus, c'est que la financiarisation, un, a mis la main sur une partie de l'épargne, et ce n'est pas terminé. Si la bourgeoisie s'imagine qu'elle va échapper à la spoliation, elle va voir ce qui va lui arriver demain et après-demain, quand le FMI ponctionnera 10, 20, 30, 40 ou 50% de, de, de son épargne. Bref, je ferme la parenthèse. Pourquoi je dis qu'on est passé d'une société de la consommation à la société de consommation, c'est parce que ce monde de la finance doit vous spolier, vous réduire en esclavage, mais parallèlement, il doit vous empêcher de vous révolter contre cette spoliation et cette mise en esclavage. Comment on fait Eh bien, l'exemple aztèque m'a donné une clé de compréhension. Les aztèques, pratiquer la consommation. Alors, ils avaient des mythes fondateurs, des mythes qui venaient recouvrir des sacrifices qui avaient un rôle social et économique. Les Aztèques sacrifiaient tous les ans 10, 20, 30, 40, 50 000 personnes au dieu soleil. Pour que le dieu soleil ne meure pas et pour éviter l'extinction de l'humanité. Il sacrifiait essentiellement des esclaves surnuméraires et des prisonniers de guerre surnuméraires. Donc il menait des conquêtes, l'Empire aztèque, il faisait des, des prisonniers, ils en réduisaient une bonne partie en esclavage, puis chaque, chaque année, il les sacrifiait massivement, notamment parce que c'était ce qu'appelait Georges Bataille la part maudite, c'est-à-dire une énergie que l'on ne, ne peut pas insérer dans le système économique. Et qui peut devenir cette énergie, donc ce surplus de prisonniers, d'esclaves, extrêmement dangereux pour le pouvoir. Donc pour vous en débarrasser, vous devez les sacrifier. Mais pour les sacrifier, vous devez élever un mythe. Eh bien, si on voit la société actuelle en France, en Occident, depuis notamment le coronavirus. En fait, le coronavirus, c'est, comme je le dis, un accélérateur et un révélateur. Ce que je vous dis aujourd'hui, je n'aurais pas pu vous le dire il y a 10 ans, parce que vous m'auriez pris pour un fou. Mais maintenant que c'est révélé, maintenant que l'on voit des gouvernements entiers vacciner, pousser à la vaccination obligatoire des adultes, des vieillards, des enfants, des femmes enceintes, avec un, vex, avec un vaccin expérimental, qui est toujours en cours d'expérimentation, dont on aura les résultats en 2022, en 2023, avec des effets secondaires qui auraient mis un terme à la circulation de n'importe quel autre vaccin avant le coronavirus. Là, vous vous dites, mais ils veulent nous nuire. Ils nous disent qu'ils veulent préserver la santé, mais ils suppriment des lits d'hôpitaux. 1800 au moins depuis le début du coronavirus. Eh bien... C'est là que le mythe vient recouvrir votre sacrifice. Qu'est-ce que dit le mythe Le mythe dit, vous devez sacrifier vos libertés individuelles, vous devez sacrifier, même s'ils ne le disent pas, votre santé, c'est-à-dire prendre du poids à cause du confinement, augmenter la sédentarisation, qui est un des principaux facteurs de risque en cas d'épidémie, et ainsi de suite. Pour sauver la santé publique c'est comme les aztèques qui disaient nous devons sacrifier 10 20 30 mille individus pour sauver le soleil nourrir le soleil pour sauver l'humanité mais en réalité lorsqu'on déchire le mythe actuel le mythe je le répète aujourd'hui hier c'était un mythe aujourd'hui c'est ce qu'on appelle un storytelling une narration politique parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas vous dire nous vivons sous l'empire du coronavirus, du covidisme. Non, on va vous dire que tout ce qu'on fait, on le fait pour votre bien, pour préserver votre santé. Nous allons détruire votre santé pour sauver votre santé. Nous allons vous tuer pour préserver la vie. C'est tout à fait hors orwellien. Ça ressemble à 1984. Et bien, quand vous déchirez ce mythe, cette narration, qu'est-ce qu'on comprend On comprend... On comprend que des décennies de systèmes de libre-échange, de financiarisation de l'économie vous a paupérisé, a mis au chômage des dizaines de milliers d'ouvriers, a fait chuter le niveau de vie des Français, a paupérisé les classes moyennes, va mettre à la rue des chefs d'entreprise et des salariés. Et donc, nous allons vous éliminer pour sauver le soleil, là en l'occurrence, l'oligarchie, la caste dirigeante. C'est pour ça que je dis que qu'on est dans une guerre ouverte, dans une guerre à mort. Il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Je le dis et je le répète, la solution ne viendra pas par un vote. S'il y a encore un vote l'année prochaine. Parce que vous qui n'êtes pas vaccinés, je le suppose, vous n'aurez pas le droit d'aller voter. Vous pourrez voter par correspondance, à la limite, ou sur Internet. Et allez savoir ce que deviendra votre vote. Bon, maintenant, on va passer sur un autre plan. Qu'est-ce qui s'est passé sur le plan politique, juridique, en France pour que cet État actuel euh, eût été possible Comment Parce que euh, cet État qui s'est transformé en dictature, en tyrannie du jour au lendemain, vous n'imaginez quand même pas qu'il l'a fait euh, de façon spontanée. Je le dis et je le répète encore. Je l'ai écrit, je l'ai dit publiquement lors de conférences, notamment à Nice en 2016. J'ai écrit à partir de 2015 que la République amorçait un tournant dictatorial. J'ai écrit mot pour mot que cette social-démocratie allait se transformer en social-démocratie policière. Et que lorsque le peuple français allait se révolter... Cette démocratie, entre guillemets, sortirait la matraque. Alors qu'est-ce qui m'a permis de dire ça à l'époque Il y avait un certain nombre de signaux faibles. Je vais vous la faire courte. Ça fait depuis 2002 que l'État français prépare sa rigidification, est en train. Ça fait depuis 2002 qu'il se transforme. 2002, ça correspond à quoi Ça correspond à l'année la... où Nicolas Sarkozy est devenu ministre de l'Intérieur. En tant que ministre de l'Intérieur, il a commencé une réforme, notamment des services de renseignement, mais là, ce qui nous intéresse, c'était une volonté de sa part d'unifier la police et la gendarmerie. C'est-à-dire sortir la gendarmerie de la tutelle du ministère de la Défense et la faire passer sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. À partir du moment où vous avez un État qui, dont le ministère de l'Intérieur prend le contrôle d'un des corps de l'armée, vous pouvez être certain qu'il prépare quelque chose. Ensuite, il est devenu président de la République en 2007. 2009, ça s'est acté. En 2009, la gendarmerie est passée sous le contrôle du ministère de l'Intérieur. C'est pour ça qu'en manifestation, depuis les gilets jaunes, vous voyez des gendarmes avec la police. En 2008, en 2008 toujours sous Nicolas Sarkozy, il a, il a créé une commission, la commission Balladur, pour modifier la Constitution, notamment l'article 36, qui pose un gros problème à la République et à, à l'exécutif. L'article 36 de la Constitution, c'est l'état de siège. C'est quand le gouvernement ne peut plus gouverner, en période, par exemple, de guerre civile, de soulèvement armé, ou alors, tout simplement, quand les leviers de l'appareil d'État ne répondent plus. À ce moment-là, c'est l'état de siège. Et qu'est-ce qui se passe L'armée prend le pouvoir. L'article 36 est activé, en théorie, par le gouvernement. Et si le gouvernement ne peut plus gouverner, il s'active tout seul. Les commissariats passent sous le contrôle de l'armée. L'armée crée des juridictions militaires, des tribunaux militaires, et prend le contrôle des médias. Le gouvernement ne gouverne plus. Il est démis de ses fonctions. Ils ont voulu le modifier en 2008. Ils n'ont pas réussi. Qu'est-ce qui s'est passé en coulisses Je ne sais pas. En 2015, quand j'ai commencé à écrire sur le sujet, parce qu'avant je n'avais pas de, de moyens d'expression, en 2015, donc là on est dans la période terroriste, avec la multiplication des attentats, et il faut bien répondre à cette urgence qu'est le terrorisme. Donc qu'est-ce qu'on fait On met en place un état d'urgence mais il y a toujours cet article 36 qui pose problème, parce que l'état d'urgence n'est pas constitutionnel. L'état d'urgence est temporaire. Donc François Hollande, président de la République à l'époque, a tenté de modifier l'article 36 de la Constitution. Et là, rebelote. Début 2016, il renonce. On ne sait pas exactement pourquoi il renonce officiellement, c'est parce que la majorité n'était pas en accord. Donc cet article 36, à ce jour, n'est toujours pas modifié. Mais l'appareil d'État a amorcé sa transformation. C'est-à-dire qu'à partir de la période terroriste, l'État français n'est plus un État de droit. C'est-à-dire qu'avec des prorogations de l'état d'urgence, l'exécutif ne respecte plus de fait la constitution française. On est face à un régime qui n'applique plus la constitution. Et donc cet état d'urgence renouvelable s'est perpétué jusqu'au Covid. Et au Covid, qu'est-ce qu'on a eu L'état d'urgence sanitaire. Donc quand vous voyez un état qui suspend de facto la Constitution. Parce que là, euh, oubliez là la Constitution avec tout ce qui s'est passé. Et là, la, 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 la loi qui est passée récemment, on n'est plus dans un état de droit, la Constitution n'est plus appliquée. Un régime qui ne respecte plus la Constitution est un régime qui est en cours de transformation et en cours d'élaboration d'une nouvelle loi. C'est arrivé, il y a eu un précédent historique, par exemple, ça a été 1793-1794, la période de la terreur. Ils ont suspendu la constitution pour faire face à des ennemis intérieurs et des ennemis extérieurs. Les guerres révolutionnaires. Et ça a été une suspension de la loi qui a ouvert le champ à la boucherie, à la barbarie. Le massacre de Vendée, la guillotine à tout va, mais... Il y a un avantage dans ce genre de situation, c'est que le système mis en place par le pouvoir peut se retourner contre lui. Ceux qui ont mis en place les tribunaux révolutionnaires et la guillotine ont en bonne partie fini jugés et sur l'échafaud, à l'exemple de Danton. Maintenant, revenons encore en arrière. Depuis 2015, j'annonçais non seulement la rigidification du régime, mais aussi une révolte des Français. La révolte des Français était prévisible du fait de, de ce système économique que je vous ai décrit précédemment. Le système de libre-échange, la paupérisation, la destruction de l'emploi. Maintenir un pays du tiers-monde, un pays pauvre dans la pau pauvreté, c'est une chose. Mais faire régresser brusquement un pays développé avec tous ses acquis sociaux, de pays développés, sociétés développées, à tiers-monde c'est un peu comme si vous passiez de Mac 1 à Mac 2. C'est une violence à laquelle il faut se préparer. Et l'exécutif s'était préparé. J'avais relevé notamment un décret datant de juin 2011 autorisant la police et la gendarmerie à tirer à balles réelles sur la population en cas de manifestation violente. Bon, un des amendements qui a été modifié le fusil à pompe psycho a été retiré des armes à feu qu'on pouvait utiliser. Mais initialement, il y avait le fusil à pompe. On était en 2011. Et en 2016, il y a eu le mouvement des gilets jaunes. Et les Français ont découvert une partie du visage de ce régime dictatorial que je vous annonçais. Donc, des manifestants éborgnés, des mains arrachées, vous connaissez, vous connaissez l'histoire. Par conséquent, on peut se dire que Lorsque Nicolas Sarkozy disait, par exemple, « Nous irons ensemble vers ce nouvel ordre mondial et personne ne pourra euh, l'empêcher, s'y opposer », il s'y préparait déjà en interne. Ce qui explique les tentatives de modification de la Constitution et la montée en puissance du ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, Darmanin, qui est ministre de l'Intérieur, qui m'a d'ailleurs envoyé la police chez moi, est un Sarkozyste. Donc on a on a cette continuité de 2002 à 2021 de cette même politique. Et entre les deux, il y a eu Manuel Valls et d'autres. Donc il se préparait à, euh, disons, des turbulences lors de cet établissement euh, de cette gouvernance mondiale et de cette société nouvelle. Le cycle. De, euh, où la séquence historique de révolte a donc commencé en 2016, le 17 novembre, non, 18, 17 novembre 2018, avec les Gilets jaunes. Au début des Gilets jaunes, je leur disais ne soyez pas pressés, c'est un mouvement de révolte qui peut se transformer en révolution, mais aucun mouvement révolutionnaire. Euh, n'aboutit en quelques semaines ou en quelques mois. C'est l'affaire de plusieurs années. Et il y a eu le coronavirus et le confinement qui est venu mettre un terme à cette séquence de révolte. Et euh, ils ont sidéré la population, véritablement. C'est ce qu'on appelle la sidération traumatique. C'est lorsque vous subissez une agression tellement violente, tellement inattendue, que votre cerveau, n'est plus en capacité d'identifier l'agresseur, de comprendre ce qu'il se passe et encore moins de réagir de façon appropriée. Et durant cet état de sidération qui a duré à peu près un an, ils ont déroulé leur programme de façon extrêmement rapide. Et ils vous ont d'autant plus sidéré qu'ils changeaient de discours du jour au lendemain. Un coup, euh, on n'a plus de masque, les masques ne servent à rien. Le lendemain, euh, les masques sont obligatoires. Il y a l'hydroxychloroquine, mais on interdit l'hydroxychloroquine. On va confiner, on va déconfiner. Deuxième vague, on reconfine, on déconfine. Troisième vague, etc. Ne croyez pas que c'est simplement de la bêtise. Ou comme dirait Zemmour, ils sont perdus, ne savent pas ce qu'ils font. Si, si, ils savent très bien ce qu'ils font. Ce sont des techniques de manipulation psychosociologique extrêmement bien rodé. C'était une façon de vous désorienter et de vous maintenir dans l'état de sidération dans lequel vous avez été mis par ces chocs extrêmement violents. Aucun effet de sidération ne dure éternellement. Ça a duré à peu près un an, le temps qu'une partie des Français, plus de 50%, réalise qu'il n'y a pas d'écatombe autour d'elle, que ce n'est pas une épidémie de peste que la majorité des gens de leur famille euh, ne sont pas morts. La majorité des gens qui ont attrapé le Covid-19 ne sont pas morts. Et donc, là, le mensonge a commencé à, à s'effriter. Donc Les Français ont commencé à comprendre ce qui se passait. Et aujourd'hui, les manifestations reprennent. Alors, ce que je disais aux Gilets jaunes, lors des premiers actes et durant la première année, 2018-2019, c'est que cette révolte ne se transformera pas en révolution avant que les catégories supérieures aient rejoint les gilets jaunes. Les gilets jaunes représentaient la France périphérique, qui est, on va dire, grosso modo, 60% de la population. Mais 60% de la population en France n'était pas dehors. Par contre, 80% de la population soutenait les gilets jaunes. Et une bonne partie de la population, les 20%, toujours les mêmes, cette bourgeoisie de gauche et de droite, était opposées aux gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'était la fourchette 1000-1500 euros de revenus par mois, avec dans les premiers actes des euh, patrons de PME, des, des petits chefs d'entreprise, qui accompagnaient le mouvement, mais qui sont retournés à leurs affaires au bout de quelques, au bout de quelques actes. Et les, les gilets jaunes ont été manipulés par l'extrême gauche parce qu'ils étaient manipulables, parce qu'ils n'avaient pas de, de cadre issus des catégories supérieures, parce qu'une révolution, c'est ça, c'est une partie de la bourgeoisie, ou aujourd'hui, on dirait les catégories, les classes moyennes supérieures, plus précisément, aujourd'hui, je dirais les indépendants, pas ceux qui sont rémunérés par l'appareil d'État français, pas les fonctionnaires, il n'y a rien à attendre d'eux, euh, ni les cadres du privé, qui sont à 75% favorables au pass sanitaire et à la vaccination obligatoire, cela là oubliez-les. Mais pour que cette révolte euh, se transforme en révolution, il y avait besoin de l'entrée sur scène des classes moyennes, des catégories supérieures, qui offriraient des cadres à la Révolution, et ainsi de suite, et qui couperaient l'herbe sous le pied, à l'extrême gauche et à ses réseaux. Parce que les petits patrons ne sont pas très sensibles aux baratins de Mélenchon ou de Juan Branco. Vous voyez ce que je veux dire Par conséquent, là, ce qu'on est en train de vivre avec ces manifestations, ce n'est pas une insurrection. Ce n'est pas tout à fait la suite des gilets jaunes, mais c'est euh, la suite du processus. C'est-à-dire que le, les confinements successifs qui se sont attaqués aux catégories supérieures, supérieures aux, à ceux qui étaient dans les manifs gilets jaunes, ont subi cette politique qui en fait fait suite à la politique de libre-échange, qui en, en définitive a pour objectif de détruire économiquement avant de vous détruire physiquement, à petit feu, par le vaccin, etc., et par le confinement aussi, s'est senti visé par ce projet et une partie d'entre eux ont rejoint les manifestations qu'ils n'auraient pas rejoint à l'époque des Gilets jaunes. Mais là, on est encore en, en cours de route. Il euh, ne fallait pas s'exciter au début des Gilets jaunes comme il ne faut pas s'exciter aujourd'hui. La révolution, c'est pas au mois de septembre. Mais on est dans un processus, on est dans une, dans une dynamique. Par conséquent, ce que je disais, en, ce que j'écrivais en 2015, 2016, etc., c'est que du point de vue du régime, ça passe ou ça casse. C'est-à-dire que cette transformation du régime correspond à une séquence de transformation du capitalisme à l'échelle occidentale. Le capitalisme qui ne cherche plus à... Euh, sortir de la vieille contradiction euh, qu'expliquait Marx, mais plutôt à détruire une partie de la population, s'asseoir sur l'économie euh, réelle, et euh, vivre avec une, une minorité d'esclaves. Et puis, euh, le reste, euh, jusqu'à ce que le vex fasse effet, aura un revenu universel. Donc, cette transformation du régime français, et c'est un exemple qui peut être calqué sur d'autres pays, mais là, on est sur la France, correspond à cette, tra à cette transformation du système capitaliste euh, occidental. C'est-à-dire une rigidification qui consiste à se préparer à faire face à la réaction populaire causée par cette transformation socio-économique. Donc là, on a deux issues. Soit le projet de l'oligarchie et de l'équipe dirigeante de la République française arrive à son terme, c'est-à-dire une dictature ouverte qui est acceptée par la population avec tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire traçage numérique, QR code, vaccination, passe sanitaire, effets secondaires, thrombose, mort. Ou alors, ou alors ce processus, cette séquence de révolte des Français arrive à son terme et on arrive au moment de la cassure. C'est-à-dire au moment où le régime républicain dictatorial policier n'est plus en mesure de faire face à la révolte car elle aura atteint un seuil, une taille critique trop importante pour que la police et la gendarmerie puissent la stopper. Et là, on en arrivera à un point où quand ils vont appuyer sur les leviers, ça ne répondra plus. Et si ça ne répond plus, là, on est dans l'état de siège. Et si on est dans l'état de siège, ce que redoute l'exécutif depuis le début des années 2000, à savoir la prise de pouvoir par l'armée, arrivera. Parce que, je le dis d'avance, certains craignent l'instauration d'une dictature militaire. Tout ce que je viens de vous dire et ce que j'ai écrit ces dernières années euh, démontre que l'exécutif veut tout sauf transférer le pouvoir à l'armée. C'est pour ça que, en parallèle de la montée en puissance du ministère de l'Intérieur, vous aviez un détricotage de l'armée française. D'ailleurs, qui est-ce qui s'est est occupé durant la période Sarkozy d'appliquer les restrictions budgétaires de l'armée De Villiers, le frère de Philippe de Villiers, ce grand opposant au système Philippe de Villiers, et son frère, le grand soldat Pierre de Villiers, qui a été celui qui a, qui, qui a détricoté, qui a déconstruit, qui a en tout cas commencé à détruire l'armée française. Pourquoi est-ce que vous croyez que ce même État qui met la, met la gendarmerie sous la, sous la direction de, de, du ministère de l'Intérieur et affaiblit euh, l'armée Quel est son projet, à votre avis C'est absolument pas de transférer le pouvoir à cette armée. Parce qu'il y a une défiance vis-à-vis -vis de l'armée. Même si les généraux sont des généraux de bureau, qui n'ont jamais vu un champ de bataille de leur vie, et qui ont tellement de. suffisamment de privilèges pour ne pas bouger. Mais en tout cas, en tout cas, si l'armée bouge, ce n'est pas parce qu'il y aura un putsch des, des deuxièmes sections qui ont écrit un, un texte avec tout le respect que je leur dois, je connais certains d'entre eux, j'ai des sentiments amicaux envers eux, mais ce ne sont pas des gens qui sont prêts à prendre le pouvoir ni à faire un putsch. Par contre, l'armée prendra le pouvoir si elle est contrainte de prendre le pouvoir. C'est à son corps défendant qu'elle devra prendre le pouvoir si ce scénario bis que je vous ai décrit advient. Donc voilà l'avenir, selon moi, il y a deux issues soumission à la dictature, mort à petit feu, ou alors, continuation de ce processus, de cette dynamique de révolte, qui doit, pour aboutir, comme toute révolution, avoir une direction. là ben, Ce n'est pas le cas, il n'y en a pas. Ce n'est pas Juan Branco hier, euh, Flyrider hier, ou Florian Philippot aujourd'hui, qui va vous amener jusqu'à la révolution. Je vous le dis tout de suite parce qu'ils vous, vous appelleront à voter en 2022 pour, pour alimenter encore le système démocratique et pour assurer leur survie personnelle politique. Non, là, on est dans une situation radicale, on est dans une guerre ouverte à mort, et c'est soit la dictature, soit à terme une révolution. Et La révolution, je le répète, il faut une direction et des cadres, des figures qui mènent dans cette direction. On n'y est pas encore, mais ça peut arriver avec l'émergence de gens issus des catégories euh, supérieures, des petits patrons qui ne sont pas euh, payés par l'État ou subventionnés par l'État et avec des gens indépendants qui pensent indépendamment du, euh, des lobbies pharmaceutiques et de l'université. Voilà, j'en ai terminé. On passe aux questions-réponses.